0: Bienvenidos, mi nombre es Marianela Rizzo y en este cuarto capítulo hablaremos de las neurociencias y el liderazgo. Especialmente el neuroliderazgo aplicado a las organizaciones y empresas y su innegable importancia. Quiero comenzar con este valioso concepto. El principal valor que posee una organización no es su mercadería sistemas o maquinarias por más que evolucione la tecnología y los sistemas de información nada sustituye el valor de las personas que lo conforman dicho esto vamos a empezar a hablar un poco de del liderazgo de la relación con con esta, estas nuevas ciencias las las de las neurociencias y, y entender un poquito qué relación tienen hoy en la aplicación de nuestra vida cotidiana en las empresas y fundamentalmente en el concepto de ser un líder. A partir de la última década del siglo XX, denominada también la década del cerebro, las investigaciones y descubrimientos en el campo de la biología humana y de las neurociencias avanzaron de modo vertiginoso, generando muchos trabajos que han arrojado luz sobre nuestra conducta, nuestras motivaciones, nuestras formas de relacionarnos, nuestro aprendizaje y nuestra memoria, entre otras cuestiones. Conjuntamente con estos avances se desarrollaron disciplinas como la neuroeconomía, la neurociencia social y neurociencia afectiva que fueron permitiendo ampliar el campo de aplicación en áreas como la administración o el famoso management. El neuroliderazgo propone la formalización de un campo nuevo, dedicado a explorar los procesos que en el cerebro se hacen y hacen a las decisiones humanas, comportamientos e interacciones principalmente en el lugar de trabajo y también más allá de este. En la actualidad, el término neuroliderazgo se está incorporando rápidamente al mundo de las organizaciones y al desarrollo de las habilidades y competencias del liderazgo. No hay dudas que los beneficios que otorgan estos conocimientos aportados por las distintas disciplinas científicas a la gestión del cambio, a las capacitaciones, gestión del desarrollo de las personas, en la producción, en el bienestar corporativo, en la innovación y en la creatividad asimismo en la regulación y en la autogestión emocional en la toma de decisiones en el trabajo en equipo en la consultoría y el coaching entre otras el fin que buscamos a través del conocimiento de estos nuevos conceptos es contribuir a que los individuos y las organizaciones hoy puedan desarrollar su mayor potencial a través de una mejor comprensión de cómo funciona la uccm y su relación con el medio ambiente para que todos los integrantes logren generar un cambio y en un espacio de mutuo enriquecimiento algunos se preguntarán qué es la uccm la UCM es una sigla que define una unidad. Es la unidad, cuerpo, cerebro, mente. Como parte de la visión dentro de las neurociencias. Y de los elementos que contienen y engloban. Se ha concluido que no pueden ser tomados ni comprendidos de forma aislada. Sino teniendo siempre presente que representan una unidad indivisible en el ser humano. En donde sus diferentes partes se relacionan entre sí en todo momento el uso de la sigla uccm permite comprender al ser humano teniendo en cuenta sus tres componentes principales el cuerpo el cerebro y la mente el líder nace el líder se hace estas son antiguas preguntas pero que aún siguen vigentes ¿Podemos decir que los líderes son aquellas personas que combinan conocimientos sobre el área o áreas en donde se desempeñan y además de habilidades en entornos a las relaciones humanas? Nos preguntamos también, ¿pueden las nuevas disciplinas científicas que hacen a la comprensión de nuestra biología y conducta hacer aportes sustanciales al liderazgo? A modo de introducción veremos algunas ideas y definiciones de liderazgo e incluso algunas que no lo son tanto, pero que generan intereses e interesantes reflexiones. La palabra líder viene del inglés leader y del verbo to lead, dirigir o ir adelante. Según el Diccionario de la Lengua Española del año 1986, liderazgo se definió como la dirección, jefatura, o conducción de un partido político, de un grupo social o de una colectividad. El Diccionario de Ciencias de la Conducta, ya del año 1956, lo define como las cualidades de personalidad y capacidad que favorecen a la guía y al control de los individuos. Para Lee Bollman y Terrence Dill, la raíz de la palabra líder es anglosajona, que en inglés antiguo tiene más de mil años, y significa conducir a los viajeros a través del camino. Interesante, ¿no?, esa definición. ¿Quiénes son estas personas? Volmer es un autor, investigador, consultor y orador. Dirige cátedras de liderazgo en la Universidad de Missouri, Kansas City. Terrence Dale es un experto de renombre internacional en el liderazgo, autor de numerosos libros, se especializa en el estudio de las organizaciones, fue profesor en la Universidad de Harvard y Stanford. Estos especialistas anuncian en sus libros y dicen, los líderes nos hacen sentir seguros y contribuyen a mitigar el temor. Nos ayudan a encontrar versiones más atractivas y plausibles sobre lo que debemos pensar, sentir y hacer. También fomentan que veamos posibilidades y descubramos recursos. En ello radica tanto el poder como el riesgo del liderazgo. Otra definición que expresan es que el líder es un facilitador, que ayuda a sus seguidores a encontrar por sí mismos el cambio, de tal forma que su papel central consiste no en conseguir lo que él quiere, sino en potenciar, facultar y capacitar a la gente para que haga lo que ella quiere. Otro aporte sumamente interesante es el de John Correr, quien muestra una clara diferencia entre liderazgo y administración. Para él, la dirección se ocupa de hacer frente a la complejidad, y el liderazgo, por el contrario, del cambio. Una de las razones por la que el liderazgo ha adquirido importancia en los últimos años es que el mundo empresarial es cada vez más competitivo y más volátil. Cuanto más cambios, más liderazgo se necesita. Corner expresa que los líderes proveen de una visión capaz de generar una imagen sensata y atractiva del futuro. Administración y liderazgo son diferentes, pero necesariamente complementarios para el éxito organizacional. John Correr es uno de los autores más importantes e influyentes del pensamiento gerencial contemporáneo con sus aportes al liderazgo, al cambio organizacional y la, la cultura corporativa. Utiliza un enfoque práctico y considera que debe cambiarse la inconsistencia entre lo que se dice y lo que se hace, entre el discurso y la práctica. Hidalberto Giavienato expresa que el liderazgo es la influencia interpersonal ejercida en una situación, dirigida a través del proceso de comunicación humana a la consecución de uno o diversos objetivos específicos. Hidalberto Chiavenato es autor de más de 30 libros... ...consultor, profesor y conferencista. Es reconocido por la excelencia de sus trabajos... ...en administración y recursos humanos. Otro autor es Abraham Salesnik. Él también hace aportes a la clara diferencia... ...que considera existente entre directivos o gerente... ...y los líderes. Y dice que los primeros buscan progreso orden y estabilidad. Y los segundos, en cambio, pueden relacionarse mejor con el caos y la falta de estructura. Se parecen más a los artistas o a los científicos. Por ello son capaces de utilizar mayor cantidad de tiempo en búsqueda de trasfondo de problemas para luego aplicar el proceso de ajuste o de cambio necesario. Abraham Saleneski fue el autor de 16 libros Trabajó en el campo de la psicodinámica de la organización y de la del liderazgo. Al momento de su muerte era profesora a mérito de la Escuela de Negocios de Harvard, donde se unió durante cuatro décadas. Richard Duff define el liderazgo como la relación de influencia que ocurre entre los líderes y sus seguidores, mediante la cual las dos partes pretenden llegar a cambios y resultados reales que reflejen los propósitos compartidos. Peter Nordhaus lo explica como el proceso por el cual un individuo influye en un grupo para lograr una meta común. Nordhaus, autor de diferentes artículos y libros, es profesor en la Facultad de Comunicación de la Universidad de Michigan. Durante más de 25 años ha enseñado liderazgo y comunicación interpersonal y organizacional. Warren Bennis, por ejemplo, tiene un famoso texto que empieza con Los gerentes administran, los líderes innovan, los gerentes preguntan cómo y cuándo y los líderes qué y por qué. Como vimos a al leer algunas de las descripciones anteriores, definir liderazgo es una tarea compleja debido a la magnitud de lo que significa ser un líder. Sin embargo, en la actualidad, todos hablan de su importancia y las organizaciones reconocen la necesidad de contar con una nueva generación de líderes, capaces de manejar los cambios y desafíos de estos tiempos, que logren motivar y comprender al personal. Es por ello que la idea del neuroliderazgo se está incorporando rápidamente al mundo de las empresas y organizaciones. Y de aquí surge una nueva pregunta. Si un líder está tan relacionado con las personas, ¿puede comandar un grupo sin desarrollar antes la capacidad de autoobservarse y autoliderarse? Sin lugar a dudas parece muy difícil. Los descubrimientos alcanzados por la ciencia sobre la naturaleza humana son de gran valor para que la capacidad de autoliderarse sea la primera a desarrollar por un líder y de ella se desprende la capacidad de percibir el enorme valor de su tarea, a fin de realizar acciones que lleven a las personas, organizaciones y sociedades al éxito en su conjunto. El principal objetivo de comprender estos nuevos descubrimientos es que cada líder pueda contar con los conocimientos y herramientas otorgadas por las ciencias biológicas, principalmente las del campo de la neurociencia, que contribuyen a su propio trabajo personal y el que llevará adelante con otras personas y en las organizaciones en las que se desempeñe. En el transcurso de mis estudios sobre esta temática, me solicitaron que defina en no más de dos párrafos una definición de neuroliderazgo y sus beneficios para la organización. Difícil tarea, ¿no? Bueno, así lo conceptualicé. Y yo lo definí de esta manera. Podemos definir al neuro liderazgo como el campo de acción y estudio dedicado a investigar los procesos mentales que se originan en el cerebro y que hacen a la toma de decisiones, a los diferentes comportamientos e interacciones del ser humano traduciéndose básicamente en su conducta. Un buen líder debe contar con los conocimientos y herramientas que nos proveen los diferentes campos de las neurociencias orientadas al liderazgo para contribuir de manera eficiente en nuestro propio trabajo interpersonal el que pretendemos llevar a cabo frente a otras personas, grupos y equipos de trabajo que se desempeñen en diferentes organizaciones con el fin de potenciar a través de una mejor comprensión de cómo funciona la UCCM, nuestra unidad cuerpo, cerebro y mente, y su relación con el medio ambiente, para que todos los integrantes logren generar un espacio mutuo de enriquecimiento y así potenciar el capital humano de una organización. Quiero cerrar este episodio con, con una frase realmente especial y motivadora para mí. Y dice, los avances más sensacionales del siglo XXI ocurrirán. No por los avances de la tecnología, sino por la expansión de lo que significa ser humano. Esta es una frase de John Noa los despido por hoy y pronto nos reencontraremos compartiendo otras temáticas para que juntos podamos seguir reflexionando. Gracias por estar.